0: Seit 2006 ist er eigentlich weltbekannt, weil dann, da war eine Ausstellung in Los Angeles, da hat Brad Pitt und Angelina Jolie seine Werke gekauft und seitdem wird eigentlich weltweit über fast jeden Schritt berichtet, den, den er macht.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Ah, heute eine neue Folge von Lecker Kunst, leicht verständlich. Für mich heute eine große, große Freude. Jetzt kommt mein Thema Streetart, Stencil-Kunst, kommt hier zum Tragen, Graffiti. Und ich habe die große Freude, einen absoluten Experten, einen Kunsthistoriker, einen Autor, einen Lehrbeauftragten und Forscher in diesem Bereich hier begrüßen zu dürfen. Wir haben uns vorweg äh, geeinigt, dass wir uns duzen. Ich begrüße nun Dr. Ulrich Blanchet. Ähm, du bist Experte in diesem Bereich. Stelle ich doch einmal ganz kurz vor.
0: Ich bin Experte in diesem Bereich seit 2006, ähm, beschäftige ich mich mit äh, äh, Schablonen-Graffiti, äh, insbesondere Banksy äh, und äh, Graffiti-Geschichte. Ja.
1: Genau, und das ist ja auch unser Thema heute. Wir steigen nochmal ganz tief ab. Du kommst gerade von einer Reise auch aus Großbritannien und wir steigen speziell auf dieses Mysterium Banksy ab. Und ähm, zum Einordnung unserer Hörer nochmal, kannst du kurz erklären, wer nichts damit anfangen kann, wer ist oder was ist
0: Banksy? Banksy ist ein Künstler, der aus dem Graffiti kommt und dann Street Art gemacht hat, also Sachen, die jeder versteht, auf Wänden, aber illegal gemacht und ja, seit 2006 ist er eigentlich weltbekannt, weil dann, da war eine Ausstellung in Los Angeles, da hat Brad Pitt und Angelina Jolie seine Werke gekauft und seitdem wird eigentlich weltweit über fast jeden Schritt berichtet, den den er macht, jede Ausstellung, jedes neue illegale Werk, ähm, das ist alles in den Medien und ja, mich interessiert dieser Künstler, äh, weil er immer versucht, was Neues zu machen, sich nicht zu sehr zu wiederholen, ja. Gehen wir nochmal einmal ein, ich komme ja selber mit meiner Kunst ähm,
1: aus diesem Bereich, Graffiti, Street Art, Urban Art und transformiere das ja auf Leinwände und bringe es so den Leuten ja ins Wohnzimmer, das ist ja meine Art von Kunst, ähm, Gehen wir noch mal tiefer rein für die äh, Hörer, die sich darin noch nicht so gut auskennen. Ähm, kannst du einmal erklären, wir sind ja speziell im Bereich der Graffiti oder Street Art sind wir in der Stencil-Kunst. Was ist die Stencil-Kunst?
0: Also Stencil ist einfach das englische Wort für Schablone. Und zwar eine Schablone, mit der man äh, Kunst machen kann. Also es ist nicht Schablone im übertragenen Sinn, sondern eine Schablone, mit der man Kunst machen kann. Also man, man schneidet eine Schablone aus, zum Beispiel von einem Gesicht hält die an die Wand, spült drüber und dann hat man das Gesicht mit schönen klaren Kanten an der Wand. Und es geht sehr schnell und hat den Vorteil, dass es sehr viele Leute klar verstehen. Bei Graffiti ist es oft so, dass Leute erst mal das nicht lesen können und das nur für Geschmier halten. Bei Schablonenkunst ist es so, dass es die meisten Leute äh, klar als Kunst identifizieren können und auch merken, okay, da spricht jemand mit mir und, und sich das auch lieber anschauen dann. Genau, ich komme ja auch aus diesem Bereich. Ich habe auch
1: schon so gearbeitet. Man schneidet da wirklich teilweise mit dem Cuttermesser seine Motive vorher aus, äh, aus Karton oder aus anderem Material, teilweise auch zwei oder drei Ebenen, dass man erstmal eine Grundebene sprüht in schwarz, dann kommt eine weiße drüber, eine graue nochmal drüber und dadurch entstehen halt zwischen, zwischen Ebenen und das Ganze wirkt dann irgendwann plastisch. Das ist sehr schön, weil es wirklich die scharfen Kanten hat ist eine Art der Graffiti, womit Banksy ganz berühmt geworden ist. Vor ihm gab es natürlich auch schon Künstler. Was mich noch bei dir speziell interessiert, Ulrich, ähm, wie kommt man vom Kunsthistoriker und Experten? Speziell, wenn man sich das so vorstellt, dann stellt man sich einen, einen Mann vor, einen Kunsthistoriker belesen, der über alte Werke von Goch alles rezitieren kann.
0: Aber wie kommt man als Kunsthistoriker zur Street Art? Ich bin 2006 äh, nach Australien gegangen und habe dann Auslandsstudium gemacht. Und bei der Gelegenheit war ich in Melbourne und habe da ganze Straßenzüge voller stencil gesehen. Und davor hatte ich schon einfach Kontakt über australische Freunde. Ähm, da war ein, war ein Freund von mir, der hieß Janu. Und der hat mich auf die Banksy-Webseite gebracht, weil der nämlich selber Schablonen-Graffiti gemacht hat in so einem studentisch-aktivistischen Kontext. Und ich fand es toll und habe da auch sozusagen mitgeholfen ein bisschen. Und der hat mir dann diese Webseite gezeigt. Und das war mir halt für mich völlig unbekannt. Ich kannte auch niemanden in Deutschland, der den schon mal kannte. Und ab dann war ich, war ich angefixt. Also es hat mich einfach, ich habe dann dieses Buch mal von ihm, Wall and Peace. In einem, in einem Shop gesehen und, und äh, in einem Museumsshop und dann habe ich das sozusagen, ich stand da eine Stunde in diesem Laden und habe das einfach Bild für Bild durchgeblättert und war eher auf der Suche nach einem Abschlussarbeit-Thema und das war dann mein Thema für meine Magisterarbeit damals. Mein Prof hat gesagt, ja, kenne ich nicht, noch nie gehört, aber interessiert mich, weil mein Prof eben auch was Richtung Kunst im öffentlichen Raum gemacht hat und da offen war und äh, deswegen und ja, auf einmal wurde dann dieses Thema äh, äh, groß und bekannt und in den Medien, aber das war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. Und, ja, aber es interessiert mich weiterhin. Ja. Wo du, du sagst, Bücher, du hast ja selber auch Bücher darüber
1: rausgebracht. Du bist ja auch Autor, du, speziell auf Banksy-Art hast du welche rausgebracht. Gehen wir doch noch mal rein in dieses Mysterium. Keiner weiß ja genau, wer er ist. Alle Rätsel. Äh, teilweise werden Thesen aufgestellt. Ähm, ist er männlich? Kann es vielleicht doch eine Frau sein? Davon ist man ja weit weg. Ähm, was kannst du uns mit Stand der Wissenschaft und deinen Erkenntnissen sagen zur Identität von Banksy? Wie ist der Stand heute? Was wissen wir mittlerweile über die Jahrzehnte von ihm? Und wenn wir uns ein Bild machen, wie nah kommen wir dran, um deine Identität auch zu
0: klären? Also das Mysterium Banksy, dass ist ein anonymer Künstler ist, der Welt bekannt ist, ist es vielleicht selbst sein größtes Kunstwerk. Ansonsten bin ich als Kunsthistoriker eher interessiert an seinem Werk und die Person ist mir eigentlich relativ egal. Ich denke, dass es ein unfreundlicher, unsympathischer Mensch ist, der, der, der auch nicht sonderlich sozial kompatibel ist, was wenn man so liest und auch von vom Umgang her. Also die, die Person dahinter ist nicht unbedingt ein, ein, jemand, den man unbedingt kennenlernen möchte, aber ähm, die Kunst ist das schon. Und ja, es gibt, es gibt natürlich Beifang, nenne ich das, also ähm, ich beschäftige mich mit den Werken und natürlich lernt und hört und liest man natürlich sehr viel auch zur Person nebenher, auch wenn ich darüber jetzt nicht so schreibe und es mich auch jetzt, wie gesagt, selber nicht so wahnsinnig interessiert, ähm, weiß ich doch einiges drüber und es ist eine, eine, eine Person, die ähm, wahrscheinlich Mitte der 70er Jahre geboren wurde, in, in Bristol, sozialisiert und aufgewachsen ist, dann ähm, in verschiedenen Städten in England und äh, in New York abwechselnd in den 90ern gelebt hat, dann Ende der 90er nach London ging ähm, und immer eigentlich äh, Kunst gemacht hat und relativ bald dann sehr, sehr viel, sehr viel international äh, zwischen äh, Australien, äh, 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 Norwegen, wo auch immer auf der Welt, also sehr viele Orte. Und äh, langsam in der Zeit, wo auch das Internet groß wurde, wurde dieser Künstler einfach ähm, langsam weltbekannt. Zuerst in England ab 2003 äh, und dann 2006 äh, war eben der internationale Durchbruch. Äh, ja, ähm, die Person dahinter ist, es gibt wahrscheinlich eine Person, die sozusagen die künstlerische äh, Leitung hat. Natürlich hat er viele Helfer. Banksy ist, ist jemand, der relativ früh beschlossen hat, dass er dass er anonym ist und dass er sein Gesicht nicht mehr zeigt. Das war ungefähr um das Jahr äh, 2000 rum, dass er das in den Medien angefangen hat. Es ist unvorstellbar heute, aber Banksy hatte auch eine Zeit, so 97, 98, wo er auf Festivals so eine Art Schaumaler war. Also das kann man sich heute nicht vorstellen. Also jemand, der sozusagen auf dem Glastonbury-Festival stand, mit anderen zusammen und äh, LKWs bemalt hat. Und Leute konnten zuschauen. Die Zeit gab es auch. Ja, jo. da möchte
1: ich gleich mal kurz einhaken mit diesem Festival und mit mehreren Stand und gesprüht hat. Äh, rein zufällig werde ich in der nächsten Woche jemanden aus der Graffiti-Szene aus Deutschland, ganz berühmt, ich verrate noch nicht, äh, interviewen, der mit ihm zusammen dort gestanden hat und auch zusammen gesprüht haben will. Ähm, er hat diese Connections. Er ist einer der ältesten Graffiti-Sprüher. Er ist der Erste gewesen, der den ersten Whole Train gesprüht hat hier in Deutschland. Ich verrate den Namen noch nicht. Wir bauen es ein bisschen auf die Spannung. Ähm, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Deine Ausführungen dazu noch zu der Identität zu Bensky.
0: Ähm, ja, okay. Jetzt, jetzt bin ich natürlich am Raten. Äh, Erster Whole Train in Deutschland ist wäre jetzt Lumet für mich. Yes, ähm, yes, yes, yes. Okay. Ähm, genau, Lumit ist natürlich ein, ein, ein toller äh, Kandidat, weil der war schon früh in, äh, in Paris, in Stalingrad und, und war auch früh dann von Stencils, äh, der damaligen Pariser, begeistert. Also ist nicht so wie, wie zum Beispiel Bando in Frankreich, ein großer Feind des Schablonengraffiti, sondern ist jemand, der seinen ja, sein Part zwar als, als De-Graffiti-Typ in Deutschland hat, also der Pionier überhaupt, ähm, aber nie dieses, dieses Feindliche hatte äh, gegenüber dem, was im Street Art ist, was sehr viele äh, Graffiti-Writer doch haben. Ja, jetzt gehen wir noch mal zurück zu Banksy. Ähm, er ist ja weltweit unterwegs
1: gewesen. Viele Leute fragen mich immer auch, ähm, ja, wie geht das denn, dass einer so viel auf der Welt überall und zeitgleich und in so kurzen Abständen da etwas sprühen kann? Dann ist er in New York und dann sieht man auf einmal ein Werk wieder da von ihm. Ähm, ich glaube, die Leute haben auch noch nicht begriffen, dass es auch eine komplette Marke ist. Banksy ist ja mittlerweile eine Marke, er hat ja Helfer um sich herum, die teilweise Vorarbeiten für ihn ausführen und er dann letztendlich die Feinarbeiten macht oder vor Ort dann seinen Kürzel drunter macht und vieles auch für ihn abgearbeitet wird. So darf man sich das, glaube ich, vorstellen.
0: ne? Ja, also das ist, das ist gar nicht jetzt erst die letzten Jahre schon. Das ist, ist wirklich schon, also er hat, hat immer mit, mit, mit Helfern gearbeitet, er hat immer jemanden gehabt, der, der aufpasst, dass, dass er in Ruhe sprühen kann... Leute, die, die zum Beispiel ein Gerüst aufbauen und er tut dann so, wie wenn er ein Bauarbeiter wäre. Man muss sich das oft so wie Ocean's 11 vorstellen. Es gibt dann vielleicht zehn Leute, es gibt dann zum Beispiel zwei Leute mit LKWs, die sperren eine Straße ab auf der einen Seite und auf der anderen Seite und dann kann erstmal keiner durch. Oder die inszenieren einen Streit zwischen zwei LKWs-Fahrern, wo dann der eine den anderen anschreit und keiner durchfahren kann und der ganze Verkehr blockiert wird und die ganze Aufmerksamkeit, eine Traube von Menschen bildet sich, und das reicht für die drei Minuten, die Banksy braucht, um da eine Wand zu besprühen. Also da werden wirklich auch auch ähm, das ist eine Performance. Da werden da werden Sachen inszeniert. Das sind teilweise sehr viele Leute äh, beteiligt. Ähm, das wird äh, die Locations werden ausspioniert. Ähm, wann Geht da keiner vorbei? Wann ist da ein guter Zeitpunkt? Das wird fotografiert, das wird abgemessen. Leute machen Vorarbeiten unter Umständen. Also er macht ja auch nicht nur Schablonen. Also Banks ist ja nicht nur ein Schablonenkünstler, sondern er ist eigentlich in allen Medien tätig, macht Skulpturen, ist jemand, der dann wie Jeff Koons dann Sachen auch in Auftrag gibt und sagt, hier sind meine Entwürfe, so stelle ich es mir vor, es gibt dann vielleicht zehn Überarbeitungen. Also wenn man allein an, an das Schreddern seines Werkes denkt, ähm, da gab es wahrscheinlich ungefähr 60 Vorversuche und, und ein, zwei Leute, die dann jahrelang äh, daran gearbeitet haben, dass das dann am Ende reibungslos äh, geklappt hat. Und selbst das hat ja nicht wirklich geklappt. Also wenn man Banksy glaubt, dass es nicht, dass es nicht funktioniert hat dann eigentlich.
1: Ja, wo du gerade dieses Schreddern des Werkes, äh, wir kennen dieses Ballonwerk, das Mädchen, was wo der Ballon nach oben geht, in dem Moment, wo es ja versteigert werden sollte, ist es ja geschreddert worden. Einige sagen, das wäre der größte marketing coup aller Zeiten gewesen. Ähm, glaubst du aus deiner Expertise, du bist ja sehr nah dran, beobachtest das Ganze um ihn herum ja auch, dass er wirklich das Jahre vorher geplant hat, wie er es beschrieben hat später und auch im Publikum saß und dann wirklich auf dem Fernzünder gedrückt hat oder dass das auch eine riesen
0: Marketing-Kampagne gewesen ist? Also das eine schließt das andere nicht aus, also ich denke schon, dass er im Publikum saß und äh, ich glaube nicht, dass er schon 2006 wusste und das eingebaut hat und dann an jemanden verkauft hat das Werk und der Akku dann so lange gehalten hat, wie manchmal impliziert wurde, sondern ich denke, dass es das halt die letzten zwei, drei Jahre vor dem Werk die Idee kam. Er das Werk vielleicht rückgefordert hat, überarbeitet hat und äh, daran äh, gearbeitet hat. Ich denke schon, dass er unter Umständen selbst im Publikum saß. Ähm, äh, es gibt aber auch Theorien, dass sozusagen dieser, dieser Schnitt, wo man dann diese Fernbedienung sieht, äh, dass das Fake ist. Also, dass das sozusagen inszeniert und reingeschnitten ist. Ähm, also, es gibt sehr, sehr viele Geschichten, die sich darum äh, ranken. Ähm, ähm, Heute gibt ihm der Erfolg recht, aber es war zum damaligen Zeitpunkt, hätte es ja auch sein können, dass die Künstler, diejenige, die das kauft, dass die sagt hat, nee, das ist jetzt kaputt, das möchte ich nicht. Also er hätte auch ganz gut Geld verlieren können bei der Sache. Das ist natürlich nicht passiert und ich habe mich mit der Sammlerin damals auch unterhalten und sie meinte, ja, ihre Kinder haben irgendwie gesagt, nee, du musst es unbedingt behalten, weil sie wollte es eigentlich gar nicht unbedingt. Also sie hat sich das überlegt und hat sich dann aber dafür entschieden. Ja, ähm, hast du das Werk gesehen? Weil ich habe es wirklich auch gesehen.
1: In Stuttgart war es im Museum und ich stand davor und habe natürlich nochmal einen anderen Blick drauf gehabt, weil ich ja selber Künstler bin, habe es mir genau angeguckt. Ähm, von dem reinen Sprühen ähm, war ich eher ein bisschen enttäuscht. Ja, es war gesprüht, aber nicht so klar, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber die Idee. Das dann wirklich live davor zu stehen und das zu gucken mit dieser Idee dieses Zerschredderten, das war natürlich schon genial. Also, du hast
0: wirklich mit der Sammlerin auch gesprochen. Ja, also ich meine, für mich ist das eines der schlechtesten Banksy-Motive, weil es einfach so kitschig ist. Ähm, jetzt mal rein vom Bild hergesehen. Ähm, die meisten Leute und auch diese Sammlerin hatten keine große Ahnung von Banksy, auch keine große Ahnung von dem Motiv. Das ist eigentlich ein Motiv, äh, was im Zusammenhang mit dem Irakkrieg äh, auf dem Schallplattencover von Blur auf der Rückseite ja. verwendet wurde und, und das ist aber völlig verloren gegangen. Was Banksy dann interessiert hat, war eigentlich dieser Unterschied, dass man sagt, ich habe da eine Figur und ich habe diesen Ballon, der wegfliegt. Und damit kann ich irgendwie eine Wand bespielen ohne die ganze Wand zu bemalen. Aber trotzdem, dadurch, dass dieser Zusammenhang ist, ist es so weit auseinander und, und du kannst eine riesen Wand damit bespielen, ohne dass es dass es da irgendwie, äh, ähm, dass es langweilig ist. Und ja, ich denke, das hat Banks interessiert. Auf der anderen Seite war es auch ein bisschen so wie, wie Radiohead äh, mit Karma Police. Äh, es ist so ein bisschen sein größter Hit und es ist auch was, was er eigentlich, glaube ich, nicht mehr leiden konnte. Also er hat dann auch so ein bisschen so eine Selbstzerstörung gemacht. Also wie kann er sich dieses Motiv, was auf jeder Tasse auf dem Arm von Justin Bieber als Tattoo ist und so weiter, wie kann man dieses Kitsch-Motiv sich wieder aneignen, dem wieder Bedeutung geben, indem man es kaputt macht, indem man selber sein eigenes Werk schreddert. Natürlich ist es auch eine, eine große Marketinggeschichte äh, äh, gewesen, ähm, aber nur weil was eine Wirkung, man muss immer zwischen, zwischen Wirkung und, und Inhalt unterscheiden. Es ist trotzdem auch ein Werk, und wurde auch so verstanden, was wirklich den Kunstmarkt kritisiert und was letztendlich sagt, ja, ihr macht alles zu Geld. Wenn er es jetzt in, in, in Flammen hätte aufgehen lassen, dann hätte jemand nachher das Säckchen Asche für zwei Millionen verkauft. Also es ist egal, was der Künstler macht. Er hat so einen Midas-Touch, also so ein bisschen wie, wie, der, wie der König Midas, der alles, was er anlangt, wird wird zu Gold und, und alles wird ihm nachher vorgeworfen. Also er, er kann eigentlich keine Kritik mehr äußern, ohne dass man sagt, ja, das hilft doch alles nur deinem Instagram-Account. Aber man, ich denke, man muss das schon ein bisschen äh, trennen. Mhm. Ähm, ich denke gerade auch an Klimt. Klimtwerke, die finden
1: wir ja auch gerade in Wien auf jeder zweiten Tasse. Ähm, da wird es ja auch so gehypt. Ähm, dagegen kann sich Banksy wahrscheinlich auch nicht mehr wehren. Wenn wir jetzt zurückgehen äh, zu seinen Werken, weltweit unterwegs, wir haben überall Banksy-Werke gefunden, an der Mauer in Israel, überall. Ähm, finden wir denn auch Spuren in Deutschland? Und ich habe eine Journalistin ausfindig gemacht, die sagt, ich war einen Tag mit ihm äh, hier in Deutschland unterwegs, in Berlin. Finden wir Spuren von Banksy-Werken noch heute in Deutschland? Hat er hier auch seine Spuren hinterlassen bei uns in Deutschland und wo?
0: Ja, also 2002 war Banksy das erste Mal in Deutschland, ähm, in Hamburg. Und da war sozusagen eine große ähm, Graffiti-Urban-Art, also eine legale Gruppenausstellung. Äh, Im Zuge dessen haben eigentlich die meisten Leute, die da aus dem illegalen Kontext kommen, natürlich auch in Hamburg illegal gesprüht. Und es gibt ein, äh, eine Schablone in Hamburg von 2002, die noch da ist. Die auch, da gibt es diverse Anschläge und äh, man hat auch versucht, die zu vernichten. Es waren sehr viel mehr vorher. Ähm, aber es gibt eins, was eben immer noch da ist, was als authentisch gilt. Äh, das ist der sogenannte Bombhacker, also ein, ein Mädchen, was eine, eine Fliegerbombe umarmt. Und ein Jahr später war er dann in Berlin. Da war die Backjumps Live Issue. Das ist eine Ausstellung, die. Ähm, die auch eben aus dem Graffiti vom Graffiti-Magazin ausgeht, aber dann eben äh, breiter gefächert, also ganz viele Urban Art Künstler, also Graffiti Künstler, die dann später was anders gemacht haben ähm, oder die halt zugänglichere Sachen äh, gemacht haben. Und bei dieser Ausstellung ähm, hat er auch einen Raum bespielt, aber auch äh, ganz viele Werke in der Stadt. Äh, hinter, hinterlassen und also mir ist eins bekannt was zumindest vor nicht allzu langer Zeit noch äh, ähm, auf der Straße auch zu finden war, aber es ist sehr sehr schwer zu finden aber die meisten sind in Berlin eigentlich auch äh, also ich glaube eigentlich bis auf das eine alle, alle weg
1: ja, die Zeitzeugin, die sagt, ich habe mit ihm äh, damals als Unerfahren oder als Einstiegsjournalistin mit ihm auch einen Tag verbracht, ähm, was man in Posthum jetzt nach Betrachtung als sehr wertvoll betrachtet, sagt, ähm, zu der Zeit in Berlin äh, hätte er nachts eine Aktion gehabt im Berliner Zoo, die aber dann fehlgelaufen ist. Ähm, deshalb scheint es auch authentisch zu sein. Ähm, jetzt gab es ja auch teilweise Berichte in den Medien, ja, hier, Banksy-Werk in Deutschland, ähm, die Frage ist, wenn ich auf einmal vor so einem Werk stehe, als Künstler kann man Banksy auch nachahmen. Woran erkenne ich denn auf einmal, ja, das ist ein Original?
0: Also ich, ich denke, noch, noch mal einen kurz mal zu, dazu zurück. Ich denke, der Grund, weswegen Banksy seitdem nicht mehr in Deutschland war, ist, dass er damals in Berlin verhaftet wurde. Ähm, zumindest temporär nicht klar, ob er unter dem Namen Banksy oder ob das sozusagen dann aktenkundig ist, aber ich denke mal, dass es das ein Grund ist, weswegen er jetzt nach 20 Jahren in das größte europäische Land nicht wieder zurückgekommen ist. Er war in Frankreich um dieselbe Zeit und ist ja dann 2018 nochmal zurückgekommen, aber in Deutschland war er seitdem nicht mehr und ich denke mal, dass es, dass, es, dass er da ähnlich, also es ist ähnlich wie die wie die berühmten Graffiti-Writer der 80er, die, die nirgends zu so stoppen waren, dass sie ausgerechnet in Deutschland dann alle verhaftet wurden, eben Bando, Schuh und so weiter ähm, äh, und ähnlich ist es eben Banksy 2003 auch äh, passiert, ähm, also das nur, nur, nur dazu, sagst du deine Frage nochmal? Ja,
1: wir kommen ähm, dazu. Woran würde man erkennen, es gibt ja Berichterstattung. Ähm, ist hier ein neues Banksy-Werk aufgetaucht. Ist das jetzt eine Fälschung oder ist das ein Original? Woran würde man das erkennen? Was, was macht es aus? Seine Unterschrift alleine kann es nicht sein, die kann man auch ziemlich einfach irgendwo nachahmen.
0: Also da gibt es da gibt's natürlich äh, viele äh, Kriterien. Also das Hauptkriterium, ist es ein Banksy oder nicht, ist, Wurde es auf seinem Instagram oder seiner Webseite verifiziert als seines? Das ist das erste und einzige äh, äh, Hauptkriterium. Manchmal passiert das erst später und dann gibt es schon lange Gerüchte davor. Ist es das? Ist es das? Ist es ein echter Banksy? Ist es nicht? Ähm, auf den ersten Blick denkt man sich, ja, Schablonen. Ist ja leicht zu fälschen, kann ja jeder machen. Äh, die Unterschrift, wenn jetzt jemand eine Unterschrift drunter machen würde, also den typischen Banksy-Schriftzug, wäre für mich schon ein Kennzeichen, dass es kein echter Banksy ist, weil wenn man sich mit dem Werk auskennt, weiß man dass, man, dass er den eigentlich seit 2003, also seit 20 Jahren, schon nicht mehr verwendet. Also in ganz wenigen Ausnahmefällen, meistens auf irgendwelchen legalen Arbeiten, vielleicht auf Wunsch von irgendwelchen Sammlern, ähm, kam der dann nochmal vor. Aber es ist, das kann man in einer Hand abzählen. Also die, der, die Signatur würde er nicht drunter machen. Ähm, was auch untypisch ist, Fälscher machen gerne Sachen, wo sie dem Publikum entgegenkommen. Die wollen dann, dass man denkt, dass es ein Banksy ist. Und was machen sie? Sie kopieren Sachen, die er schon mal verwendet hat. Und das ist aber was, was der Künstler eigentlich gar nicht macht. Also der, der verwendet nicht eine Schablone, die er vor 20 Jahren schon mal verwendet hat, neu. Nochmal, genau so, das würde er nicht machen. Also das ist was, was, was man aus dem Werk heraus lesen kann, weil er das sonst auch nie gemacht hat. Warum sollte er plötzlich damit anfangen, sich langweilig zu wiederholen? Die meisten Banksy-Schablonen, die sozusagen nach Banksy gearbeitet sind, die schauen auch so aus. Die schauen nämlich so aus wie eine Schablone, die nach einer gesprühten Schablone geschnitten wurde. Das heißt, die Unschärfe nimmt zu. Die schauen nicht aus, wie wenn sie nach einer Schablone geschnitten wurden, äh, äh, die auf einer Fotovorlage zum Beispiel basiert oder auf einer Kopiervorlage, sondern die, das schaut aus wie die Kopie der Kopie der Kopie. Was, Das ist auch ein typisches äh, Zeichen. Es gibt bei Banksy immer einen, einen Ortsbezug. Es gibt immer einen, ähm, einen Bezug zu, zur Wand selber oder zum größeren Kontext. Wenn das fehlt, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit Bank, kein Banksy. Ähm, also er arbeitet eigentlich immer zum Beispiel lebensgroß, also wenn eine Ratte, wenn er eine Ratte abbildet, dann ist sie so groß wie eine Ratte und läuft auf der Ebene von der Ratte. Wenn eine Ratte auf einmal irgendwo in der Luft schwebt, ist es mit großer Wahrscheinlichkeit kein Banksy. Also er macht nicht dieselben Fehler nochmal, er will sich auch nicht wiederholen. Das
1: haben wir jetzt verstanden, diese Anhaltspunkte, wo du sagen würdest, mit als Fachkenner, ich würde da schon genau hingucken, oder würde das schon erkennen, wo du die Ratten erwähnt hast, Black, Lara und Banksy, das wären aber auch keine Freunde mehr, oder?
0: Black Lira und Banksy haben eine interessante äh, äh, Geschichte. Also, Banksy wusste nicht, dass Black Lira sich schon äh, äh, abfällig über ihn geäußert hat in Interviews, bevor er ihn 2008 zu einem großen äh, Festival von Schablon-Graffiti-Künstlern weltweit eingeladen hat, als Ehrgeste, als also eine, eine Art Hommage an Black also wo er auch unter sehr vielen anderen äh, wichtigen Schablonenkünstlern eingeladen war, mit Ersten-Klasse-Ticket und so weiter. Und Black Lira war damals der einzige Künstler, über den Banksy sozusagen ein Zitat geäußert hat, also sozusagen ihn mit einem Zitat gewürdigt hat. Und da sagte er, äh, jedes Mal, wenn ich denke, ich habe irgendwas äh, einigermaßen Originelles geschaffen, stelle ich fest, dass Black Lira es schon 20 Jahre früher gemacht hat. Und das ist ein Zitat, was sehr oft falsch verstanden wurde, nämlich als Banksy macht Black Lira nach. Aber oft bei diesen Sachen, was ist neu an Black gewesen in den 80ern? Er hat was groß gemacht. Das haben andere vor ihm auch gemacht, aber er hat es häufig gemacht. Er war nicht der Erste, glaubt es aber selbst. Und ähm, Banksy hat schon mit Schablonen gearbeitet, bevor er das Werk von Black Lira kennenlernte. Banksy hat schon Ratten gesprüht, bevor er das Werk von Black Lira kennengelernt hat. Weil das hat er erst durch Tristan Manko kennengelernt, der 2002 ein Buch veröffentlicht hat, wo beide drin sind. Und da hat Banksy schon fünf Jahre Schablonen gemacht. Also die, wenn Black sagt, er ist derjenige, der Banksy beeinflusst hat, mit Schablonen zu arbeiten, Banksy hätte die Schablonen von ihm geklaut. Es stimmt nicht. Es gibt eine andere Geschichte, und das ist jetzt auch in der Ausstellung in Glasgow ist das mal wieder bestätigt worden. Es gibt eine andere, einen anderen Stammbaum. Banksy hat angefangen mit schablonen aufgrund einer in Deutschland völlig unbekannten ähm, anarcho punk band die heißt Krass. Das sind Engländer. Ähm, die haben schon 1977 angefangen, also vier Jahre vor Black mit, Sch mit Schablonen. Die haben schon 1979 eine Schallplatte veröffentlicht, wo Schablonen-Graffiti auf dem Cover ist. Und diese Platte, wo hängt die? In der Banksy-Ausstellung im Kinderzimmer. Da hängt ein Plattencover von Krass. Krass liegt auf dem Plattenteller, das ist das, was er gehört hat. Dann hört man ein Interview von Robert Del Naya, Robert Del Naya, der Sänger von Massive Attack. Was sagt er? Ja, das erste Mal, dass ich mit Schablonen in Berührung gekommen bin, war durch Krass. Hab das auf dem Schallplattencover gesehen. Und The Clash, die haben Schallplatten beigelegt, als äh, äh, Stencils beigelegt.
1: Ja, du hast ihn erwähnt, äh, Robert Denier von Massive Attack. Diese Verbindung auch. Da gibt es ja diese große äh, äh, Spannung drum: ist er es oder ist er es nicht? Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
0: Robert Del Naya ist sehr wichtig für Banksy und das sagt Banksy auch an mindestens drei Stellen in Interviews ausgesprochen und zwar als Gegenpol zu Black Lear. Er sagt, das ist der Typ, der mich dazu gebracht hat, Graffiti zu machen. Robert Del Naya hat mich dazu gebracht, mit Schablonen zu arbeiten, mit Graffiti äh, anzufangen. Robert Del Naya hat sehr oft mit Banksy zusammen ausgestellt. Ähm, ist aber eine Generation vor ihm. Der ist zehn Jahre älter und Robert Del Naya sagt selber, ja, ich habe eine Weile war ich dann irgendwie nur noch Rockstar und habe irgendwie gar nichts mehr mit Kunst gemacht, wenn nicht Banksy alle einmal im Jahr angerufen hätte und gesagt hat, jetzt mach mal was für unsere Gruppenausstellung. Ähm, also er hat dann, Robert De Naya wurde wieder ein bisschen aktiviert, ähm, Kunst zu machen und auch Schablonenkunst. Und man muss dazu wissen, und das wird oft verschwiegen, also Robert Del Naya ist der, der hat die Position von zum Beispiel Lumit. In England. Das ist der erste Graffiti-Writer in Bristol. Es gab noch ein, zwei, die in London ungefähr zeitgleich ist, aber man kann ihm sozusagen diesen Status zusprechen. Das ist der erste, der ist eine, der ist eine Doppelbegabung. Das ist jemand, der sowohl Trip-Hop miterfunden hat, als auch der erste Graffiti-Writer ist. Und womit hat er angefangen? Mit Punk-Schablonen. Und dann hat er erst Freihand Graffiti gemacht und dann ist er wieder zu Schablon zurückgegangen, hat dafür ist dafür ziemlich gebasht worden hat da, und dann hat er damit aufgehört, so 1988 rum und dann hat er Massive Attack äh, äh, gemacht. Das sind zwei verschiedene Leute, die sind befreundet, aber äh, es ist nicht die gleiche Person.
1: Ja, das ist sehr spannend, Robert Denaya und Massive Tech und die ganze Geschichte auch als Writer, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen, der ist nämlich so spannend, vielleicht kommen wir da auch nochmal zusammen, dass du auch eine Expertise zu bieten, du hast gerade erwähnt und wir wissen es, ich weiß es von dir persönlich, du bist gerade wiedergekommen aus deinem Aufenthalt, in Glasgow, was für Eindrücke hast du da gewonnen, wo warst du da genau, lass uns da kurz mal reingehen, was hast du mitgebracht?
0: Banksy hat in Glasgow eine 25-Jahr-Retrospektive gemacht, ähm, wo er Werke eben aus seiner Zeit seit 1996 zeigt. Und die sind im Museum zu sehen, das sind hauptsächlich Schablonen, also nicht Schablonen auf, auf irgendwas draufgesprüht, sondern die Werkzeuge, wo man durchschauen kann, die hat er ausgestellt. Und da, da geht dann oft eine Lampe davor und dann ist das Schablonenbild auf eine Wand projiziert zum Beispiel. Das ist was, was ich vor zwei Jahren in einer, in einer ganz kleinen Ausstellung auch mal gemacht habe, Also ich gesagt habe, wie kann man das Illegale ins Museum bringen, ohne einfach nur langweilig Leinwandarbeiten zu zeigen. Eine Antwort bei schablon man zeigt die Werkzeuge, Sprühdose und Schablone. Die wurden wirklich verwendet, um Vandalismus zu betreiben. Und dasselbe hat Banksy auch gemacht. Und das ist auch eine, eine, eine gelungene Geschichte. Für mich interessant war, warum macht er das in Glasgow und äh, wie löst er das? Und für mich als Forscher war es natürlich ein bisschen tragisch, weil er gesagt hat, ihr dürft keine Fotos machen. Ihr sollt in der Ausstellung euch wirklich die Sachen anschauen, keine Fotos. Ihr könnt am Ende einen Katalog kaufen, der kostet auch nicht viel, aber keine Fotos. Und das sehe ich aus, aus Sicht eines Betrachters, finde ich das gut, weil sonst stehen die Leute immer nur davor und machen nur Fotos mhm. und schauen sich die Sachen gar nicht genau an. Wenn du aber Forscher bist, dann willst du natürlich die Sachen dokumentieren, weil sonst hast du nur nachher so einen allgemeinen Eindruck, hast dich in dem Moment ganz stark damit auseinandergesetzt und nachher ist es wieder weg. Was habe ich gemacht? Ich bin selber illegal geworden, in Anführungszeichen. Ich habe mir ein, ein Seil um, um den Hals gehängt mit einem Diktiergerät und habe alles, was ich gesehen und gelesen habe, eingesprochen, alle Texte abgesprochen. Ähm, ich habe alle Bilder, auch in der Reihenfolge, wie der Hängung ist, eingesprochen, meine Gedanken ähm, dazu äh, aufgesprochen. Das war für ein bisschen seltsam für die Leute, die um mich rum waren, weil sie dachten, warum spricht der Mann immer vor sich hin? Ähm, und am Ende, ähm, ich wusste auch, ähm, es gibt ein paar Werke in der Ausstellung, von denen gibt es keine Fotos. Weder online noch im Katalog. Und ich wusste, welche das sind weil ich mich vorher informiert habe. Und von denen wollte ich ein Foto haben. Und was habe ich gemacht? Ich habe mein Handy abgegeben, aber ich hatte ein Zweithandy äh, dabei. Und bei den ersten drei Fotos hat es auch gut geklappt, aber dann hat mich jemand erwischt, weil ich übermütig geworden bin, weil ich mich auch dumm angestellt habe. Und auch das ist alles auf meiner schönen Audiospur drauf, äh, wo ich dann erwischt wurde, ge genötigt wurde, die Fotos zu löschen. Die waren aber sehr freundlich und nett, muss man dazu sagen. Ja, und dann für den nächsten Tag hatte ich einen zweiten Slot gebucht. Was habe ich gemacht? Ich bin in den Supermarkt gegangen, habe mich rasiert, habe meinen Vollbart ab, abrasiert, ähm, habe mir eine andere Hose gekauft, habe mir einen Hoodie angezogen, die Brille abgesetzt. Und am Einlass war natürlich genau der Typ, der am Tag vor am Ende saß. Aber er hat mich nicht erkannt. Also ich bin noch mal in die Ausstellung. Ich konnte noch mal alles anschauen. Ich konnte sie diesmal auch bis zum Schluss anschauen. Ich konnte am Schluss auch dann den Katalog kaufen. Davor wurde ich herausgeworfen, konnte es gar nicht äh, bis zum Schluss äh, alles anschauen. Ich verstehe ja das auch. Genau, aber es war, es war für mich sehr interessant, also der, der Katalog und die Ausstellung ist nicht deckungsgleich, also was in der Ausstellung zu sehen ist, ist was anderes als was im Katalog ist, also Großteil ist gleich, aber nicht alles und umgekehrt und das war für mich natürlich sehr interessant. Ja, sehr, sehr
1: spannend, was du berichtest, auch diese Tricks, die man sich da einfallen lässt, um ganz viel mitzunehmen aus solchen Ausstellungen, vielleicht kommen wir nochmal dazu, da müssten wir nachher nochmal drüber sprechen, ob wir so einen Teil von deiner Audiospur nochmal hier mit reinbringen können, als Spannungsbogen auch, ähm, wie du da live äh, ertappt worden bist, das finde ich auch sehr spannend, ähm, zum Ende hin fällt mir noch eins ein, das möchte ich dich gerne fragen, jetzt werden Banksy-Werke ja mittlerweile in Millionen Beträgen gehandelt, das sind Sammlerstücke, ist das noch Urban Art oder ist das Kunst auf Leinwand? Ähm, ist er noch Streetart-Künstler oder kann man sagen, er hat sich so weit von der eigentlichen Streetart entfernt und ist absolut im Big-Marketing-mäßig Business im Kunstbereich?
0: Für mich ist Streetart immer noch das, was illegal ist. Solange Banksy auf der Straße illegal Sachen macht, sind es, ist es für mich Streetart, Urban Art ist für mich alles, was man kaufen kann oder was auf großen Wänden legal gemacht wird. Ich nenne es Hebebühnenkunst. Und das ist für mich was völlig anderes. Banksy ist natürlich eine Marke, ist jemand, der weiß, dass jeder seiner Schritte beobachtet wird und kommentiert wird. Trotzdem ist es jemand, der weiterhin Ideale hat aus meiner Sicht. Und ähm, nur weil jemand so bekannt ist, dass egal was er macht, dass man ihm jeden Schritt, wenn er sich auch irgendwie äußert, immer sagen kann, ja, der will ja nur bekannter werden. Natürlich kann man das sagen, aber es ist immer nur aus welcher Warte sagt man das? Oft sagen das Leute, die eben selber vielleicht auch neidisch sind auf seinen Erfolg, weil sie das selber gerne hätten. Und Banksy hat aber trotzdem was geschafft, was wo ich keinen anderen äh, Künstler in der Bekanntheit sehe. Also er ist eine eigene eigene Kategorie. Er ist nicht mehr Teil einer Szene, er ist eine eigene Kategorie, aber jeder muss sich an ihm messen. Also jeder ist dann irgendwie der russische Banksy oder der deutsche Banksy. Äh, jeder hat, er, ist ein, er hat das Maß sehr hochgelegt und alle müssen sich letztendlich daran orientieren. Aber es ist ein Künstler und das ist schon krass, der wird von keiner Galerie vertreten. Du kannst kein Banksy einfach so kaufen von einer Galerie, von seiner Webseite. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Das ist nicht, du kannst es Secondhand kaufen, Sachen, die er irgendwann mal für teilweise sehr wenig Geld irgendjemanden verkauft hat. Das kann man jetzt für ein paar Millionen auf Sotheby's äh, oder so kaufen oder auch bei irgendwelchen äh, Secondhand-Galerien. Aber das ist, das ist jemand, der es geschafft hat. Und wenn man jetzt andere berühmte Streetart-Künstler anschaut, Invader. Heißt Frank Slammer. Obey heißt Shepard Ferry. Zu jedem ist ein Gesicht bekannt. Zu jedem ist eine Biografie bekannt. Zu jedem, bei dem kann man an der Haustüre klopfen und sagen, wer bist du denn? Bei Banksy kann man das nicht. Er ist weiterhin zumindest pseudo -anonym. Ja.
1: Abschließend, wir kommen zu den letzten zwei Fragen oder Stichwörtern. Ähm, es gibt ähm, einen bekannten Film, Exit to the Gift Shop, Shop, den wirst du sicherlich auch kennen. Da spielt Mr. Brainwash, den wir heute unter Mr. Brainwash kennen, auch eine große Rolle. Ähm, was hältst du von dem Film? Ist der authentisch? Ähm, sehen wir da wirklich live Mitschnitte, wie sie ähm, nachts gesprüht haben? Ähm, was kannst du uns zu dem Film sagen? Der ist ja nochmal interessant für unsere Hörer, die den vielleicht auch sich anschauen wollen.
0: Der Film wird oft als eine Mockumentary bezeichnet, also eine nicht-authentische Dokumentation. Er wurde nominiert für einen Oscar als Dokumentation. Die Leute haben normalerweise auch ihre Hausaufgaben gemacht. Ich kann als Banksy-Forscher dazu sagen, dass ich Hinweise auf diesen Film schon Jahre, bevor ich ein Wort über den Film gehört habe, äh, gesehen habe. Also ich habe Mr. brainwash Kunstwerke schon Jahre davor gesehen. Ich habe Hinweise auf seinen Trailer äh, schon, schon einige Jahre vorher gesehen. Wenn das wirklich äh, gefaked wäre, dann, dann wäre das irgendwie über sechs, sieben Jahre vorher vorbereitet worden. Die Sachen, die man gesprüht sieht von Banksy ähm, in dem Film, die gab es auch tatsächlich als äh, äh, Streetart-Werke. Also die sind nicht irgendwie gefaked, sondern die gab es so. Und ähm, es ist natürlich wie bei allen Sachen so ein bisschen äh, komplizierter, äh, Mr. Brainwash, Terry Getter ist jemand, der in Los Angeles ein relativ erfolgreicher Mensch davor schon war und viele der Wände, auf denen da gesprüht wurde, waren jetzt nicht so, dass Banksy da irgendwie illegal hochgeklettert ist, sondern es waren Wände unter Umständen, wie man hört, die einfach Mr. Brainwash gehört haben. Also sind sozusagen so halb legale Arbeiten. Also das ist, das ist eine Seite, die sozusagen im Film nicht so rauskommt. Ähm, aber insgesamt würde ich schon sagen, das ist ein Film, der, der ähm, den man schon so verstehen kann, wie er ist. Also da ist gar nicht so viel gelogen drin.
1: Ja, wir nennen nochmal den Titel Exit to the Gift Shop. Ähm, sehr interessanter Film. Abschließend, ich könnte mich noch stundenlang mit dir über dieses Thema auch Stencil Art unterhalten, vielleicht finden wir auch noch mal die Möglichkeit, uns da noch mal tiefer einzugraben. Abschließend stellen wir allen Interviewpartnern und Kunsthistorikern immer eine Frage, sie ist nicht ganz ernst gemeint, weil jeder kann sie nur aus seiner Sicht beantworten. Was ist für dich gute
0: Kunst? Kunst ist für mich ein ebenbürtiger Gegner. Also es ist jemand, wenn ich sehe, ich möchte mich damit auseinandersetzen, es sollte mich nicht langweilen, ähm, es sollte mich irgendwie ärgern wollen unter Umständen, es sollte mich aber auch unterhalten. Äh, für mich ist äh, gute Kunst auch Kunst, die die lustig sein kann. Ähm, also das ist oft was, dass man, dass man sozusagen ernsthafte Kunst immer auch als ähm, ja langweilige Kunst sieht und nur weil was lustig ist oder was leicht daherkommt, äh, heißt nicht, dass es das auch ist. Ich habe ein bisschen das umgekehrte Ziel von, von eurem Podcast. Ihr wollt Kunst leichter verständlich machen. Ich will bei vieler Kunst eigentlich zeigen, dass sie komplexer ist, als man denkt. Also Banksy ist oft zum Beispiel ein Künstler, der unterschätzt wird. Man denkt, ah ja, habe ich verstanden. Ein flacher Witz, das war's. Und ich kann halt bei vielen Sachen sagen, nee, hast du nicht. Du hast die erste Ebene verstanden. Banksy ist wie die Simpsons oder früher hätte man gesagt, für die, wie Monty Pythons. Es gibt einen Flachwitz, der für einen Sechsjährigen verständlich ist. Das heißt aber nicht, dass du das Werk verstanden hast. Also Kunst ist oft komplizierter, wenn sie gut ist. Ja,
1: das eine schließt das andere nicht aus. Ich sehe es auch so, dass man wirklich lernen sollte, auch über Kunstwerke länger nachzudenken, tiefer abzusteigen. Ähm Deshalb unser Ansatz ist, dass wir das halt auch dem Mainstream begreiflich machen und sie daran führen. Ich bedanke mich bei dir, Ulrich. Ähm, total spannend. Ich würde mich mir echt wünschen, dass wir noch weitere Folgen mit dir als Experte da irgendwo bringen können. Vielleicht bringen wir noch mal so ein Schnipsel von deinen audiotiven Erfahrungen ähm, aus Glasgow mit rein in diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Kunsthistoriker, Experte, Autor, Lehrbeauftragter und Forscher zur Stencil Art, Street Art, Dr. Ulrich Blanchet. Die letzten Worte gehören dir. Ich bedanke mich bei unseren Hörern schon mal vorab, dass ihr uns bis zum Schluss mitgehört habt und freue mich auf die nächste Folge. Ja, vielen Dank. Ähm,
0: äh, trust no one. Auf Wiedersehen.
1: Ja, bis dahin. Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Wir feiern unsere 50. Folge. Also hör doch gerne noch rein in die vergangenen Folgen
0: von Lecker Kunst leicht verständlich.